0: 一百六十九章，突然的牵线，都怨你，这下满意了吧？赔了人家三千呢，车大灯也坏了，明天还得去修理厂，没一千块钱根本下不来。哼，准能怨我吗？谁让你小子先骂我是屎壳郎的？我立即说道：“一共四千块钱，你赔给我，是转账还是现金？”石无常他左顾右看，随后。他吹一声口哨，笑着说：“嘿嘿嘿我没钱。”我立即停车，黑着脸拉下手刹：“你给老子滚下去，老子不送你啊。行，可以，那我就把话撂在这儿啊！你要是敢不送我回去，我就打死你！我深呼吸，强忍住掏出枪来一枪崩了他的冲动，发动了车子，重新上路。车内的气氛沉默，我看着前方的路况，扭头看着窗外。总之啊，就是他不理我，我也不理他。过了一会儿，他先笑着说：“呵呵啊，行了行了，哎，小子，别生气了啊，我为刚才的事儿向你道歉，我不该骂你生儿子没屁眼儿。哈哈哈哈”我也立即笑着说：“呵呵也是我有错啊，我不该先骂你是屎壳郎。”赔了几千块钱，没事啊，就当破财免灾了。对于这种破财免灾的事啊，我一向看得很开，因为人有的时候钱一旦多了，总会碰到这样的事儿。我用四个字总结了一下，那就是“金满自溢”。这种现象无法避免，好像是一种自然的规律。放平心态，坦然面对就好了。所以我在意的压根不是这几千块钱，我在意的是他的认错的态度。他明明是长春会顶级的高手，却一点高手的风范都没有，甚至啊，有时候脾气性格还跟个小孩子一样。哎，对了，小子，你打算什么时候结婚呢？到时候我好过去看看。啊，我还没打算呢、啊，估计还要很久。你想看什么？呃，看你生的儿子有没有屁眼儿！去你妈的！你没完了是吧？我告诉你啊，你要他妈的再敢诅咒我，我现在就开着车冲到湖里去，咱俩他妈的同归于尽！哎呦哎呦，可不敢那样！哎，可不敢，可不敢啊！我就开个玩笑，你可别当真了。哈哈我可是旱鸭子，不会游泳啊！他忙说道。我冷声的又说：“哼，你可能不会游泳。”但是你应该会永死啊，因为屎壳郎掉到茅坑里永远不会淹死，它只会撑死。哈哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！舒常是放声大笑，我愣了一秒钟，随即也哈哈的放声大笑，也不知道笑什么，反正笑的眼泪都快出来了。我好久没这么发自内心的大笑过了。我擦擦眼泪问：“呵呵喂？”你结婚了没有啊？有没有个一儿半女啊？他正色地摇了摇头。啊，我没有结婚，不过啊，我以前也谈过好几个女朋友。就你这样还谈过好几个？我表示不信。哎，你可别小看我，我年轻的时候就打遍天下无敌手了。而且那个时候啊，我号称潇洒倜傥，气质不凡，貌比潘安，人见人爱。倒追我的那个女人呐、啊。可不在少数了，扯淡吧你！我不相信，有种你把裤子脱了，让我看看你的筋儿。不是吧，小辣？你看老子的筋儿做什么？你变态啊！我只要看一眼就知道你碰没碰过女人，这玩意儿还能从外表看出来啊？怎么看呢？我摇了摇头，这是秘法，不能告诉你。总之啊，你要是不敢让我看，就证明你在吹牛，你压根没有谈过女朋友。听了我的话，史无常的脸色变了。不过他马上呢，又强行的挤出了一丝笑容呵。呃，好吧，好吧，我承认。不过啊，这有什么呢？我是从没有碰过女人，因为我对人生的伴侣要求很高的。我认为啊，肉体的接触是暂时的，只有灵魂的共鸣才能永恒。我乐了，哼，快拉倒吧你！你连肉体都碰不到，还想去碰灵魂？悲哀啊，真是替你感到悲哀。同样身为武者，你比起我认识的于师傅可差的太远了。哎，你说枪为什么要放在枪套里头啊？因为枪如果不放在里面，一旦暴露在空气中，时间久了就会慢慢的生锈的，到最后啊，结果就是锈死了，导致无法发射的。师哥，我拿你当心腹之交对待，所以呢，我不想看着你受苦。哎，要不然你今晚干脆别回宾馆了，我给你找个地方，你把你的枪上点油。好好的保养保养，你小子得了吧，我没有兴趣。我想想又问：“哎，你觉得柳川鱼他怎么样啊？”“什么怎么样？你到底想说什么？”我眯着眼说：“你是单身，他也是单身；你是高手，他也是高手，共同点很多的。而且你和他啊，算是不打不相识。要不你去追追他看。”史无常表情一愣，反手一巴掌甩在了我的脑袋上，笑着骂他，呵呵呵，你小子啊，竟跟我逗乐子，那他娘的怎么可能呢？怎么就不可能了？你有没有试过？怎么就会知道不可能呢？你就说人家长得漂不漂亮？呃，漂亮，身材棒棒，呃，棒，那不就得了？人配你是绰绰有余的。他是有过不少的男人。”但那是单纯因为练功的需要，哎，这就像你练这个六甲三十功需要吃屎一样，你俩这两条件啊是彼此彼此，门当户对呀、啊。看他要张嘴，我忙着说，哎，你先别否决啊，我并非是开玩笑逗你乐的，我是很认真的在说这件事儿，你也认真的想想我说的话。有的人这辈子啊只能见那么一两面，一旦错过了，可就真的错过了。一旦你此番离开了淳安，可能你们之间的缘分就近了。他突然脸色变得凝重了起来，似乎心里在想什么。打开窗户，点了根烟，等他表态。其实我心里啊也在想，哪怕只有百分之一的几率，如果这件事真的成了就好。对我来说，只有好处没有坏处。想想看，我叫柳川鱼，叫小姑奶奶。如果他俩能成，那他不就成了我的小姑姥爷了吗？有这两大高手帮我撑腰，放眼天下江湖，我敢横着走啊！再想长远一些，如果将来某天谢启荣突然要杀我，我直接叫来史无常说：“哎，上，姑老爷给我弄他。”另外呢，还有最最重要的一点，刚才在诊所，我从这个柳川鱼对他说的那些话中啊，觉察到了些蛛丝马迹。柳川鱼心气高傲。像他之前跟我说的，天下男人皆是工具，想用就用，不想用就扔，直到他碰到了史无常这个异类，直接以无敌之姿粉碎了他的自信心，也可以说是彻底的将他打服了。在这种心境的转变下，所以柳川鱼刚刚啊，才主动的提出想帮史无常配置解药。这样说来是合情合理。很快，一根烟抽完了。我转头问：“考虑的怎么样？”石无常显得有些不好意思呵。呃，其实说实话呀，我挺欣赏那个女人，她很强，在我见过的女人里，称得上是最强。呃、问题是人家肯定讨厌我。谁说的？只能说她之前讨厌你，现在情况不同了。哎，你想想看啊，如果她真的讨厌你，会主动的把你放了吧？石无常听后。他挠头苦恼地说：“哎呀，如果我想试试看，我该怎么做呢？我没有这方面的经验啊。简单点，直接点。她不是涉世未深的纯情少女，她经历的太多了，什么都懂。哎，你像这样啊。我使劲的捏住了自己的下巴，模仿的说道：，哎喂，哎大爷，我晚上缺个暖床的丫鬟，哎，我看上你了，跟我走。呃，这这这。”这样能行吗？能行，你信我，肯定能行。当然了，我这只是给你做个示范，具体的操作呢，还要看你临场发挥。还有一点啊，你必须把自己的形象改变改变。没有哪个女的会喜欢满嘴口臭、邋里邋遢的男人。明天早上我去宾馆找你，带你去洗洗牙、换身衣裳，再做个时尚点的造型。这是第一步改变。第二步呢，是最重要的改变。你绝对不能再吃屎了，你必须给我戒屎。你看人家柳川鱼穿的多干净，虽然年纪不小了，但身上也是白白嫩嫩的。哎，你再看看你，你想想该怎么和人家接吻呢？大概率到时候你一张嘴靠近，人家直接就吐了。听了我的话，他一拍脑门，神色痛苦地说：“哎呀，你不懂啊，太难了，我戒不了。就算一时半会儿的戒了。”那以后估计还会复吃呢，怎么会戒不了呢？我就不明白了，这难道比戒烟戒毒还要难吗？他点了点头，我深呼吸的想了想说：“如果你不把这个东西戒了，那我可以百分之百的肯定说、呃，天底下没有哪个女的愿意跟你。哎，我看你这是心理上有瘾，大概率是一种心理疾病。我抽空啊带你去看看心理医生。我在淳安是认识一个心理医生。”就是夏水水家的那个，我亲身啊体验过他这个催眠术，确实很厉害。不知道他能不能把史无常的毛病给治好。第二天中午，我带着史无常去买了衣服，理了发，做了个显得年轻点的造型，然后开车带他去洗牙。见了面，牙医呀、啊、笑着说：“张开嘴，我看看，看看这个牙结石严不严重。”十五长听话照做，牙医举着这个手电一照，立即就没了笑容，说让我们另请高明。我说好话，人家还是不愿意干这个活。最后我气得直接说给一千块钱干不干？对方想想答应了。洗牙的这个过程就不提了，我就说一件事他喝进去的是清水，吐出来的是可乐。等洗完了，我这么一看，皱着眉问。医生，这你这怎么搞的？怎么会这么难看呢？牙缝也太大了吧！牙医他擦擦汗说：“哦，这是正常的现象，因为清理掉这个结石和脏东西后啊，所以牙缝自然看起来就大了。”此刻史无常在旁边照着镜子呲牙咧嘴，看他那个表情啊，貌似对自己的新造型很是满意。